0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und auch ohne Bundesliga begrüße ich an meiner Seite wie immer Alex Trüker. Hallo Alex. Und hallo Julius. Ja, keine Bundesliga, es ist Länderspielpause. Das Schöne an der nicht so geliebten Länderspielpause ist, es gibt ja zumindest Länderspiele, das verrät schon der Name. Und die sind auch nicht mehr nur bedeutungslose Freundschaftsspiele, zumindest hat die UEFA das so kundgetan. Es sind wichtige, wichtige Nations League-Spieler, über die wir sprechen können. Und das wollen wir jetzt auch in der Folge dieses Podcasts tun. Es steht erstmal der fünfte Spieltag dieser Nations League auf dem Programm. Wir werden uns da, aus Platzgründen gibt ja wahnsinnig viele Spiele, ist ja auch ähm, mit A und B ligen die jeweils dann auch noch in Vierergruppen aufgeteilt sind. Wir werden uns da erstmal auf die A-Ligen konzentrieren, platzbedingt, äh, ähm, und eben reingucken, was passiert da in den oberen Bereichen der Nations League, welche Mannschaften spielen gegeneinander und was können wir da erwarten. Das wollen wir im Laufe dieses Podcasts tun. Vorher müssen wir und wollen wir natürlich noch ein paar Hinweise loswerden. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige gedacht. Und dass alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, was die Quoten angeht. Einfach, weil die sich noch jederzeit nach der Aufnahme verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal bei spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das war mein Einstieg wie immer. Und äh, wir wollen jetzt wie immer schnell ran an den Ball, schnell ran an die ersten Spiele. Die ersten Spiele, die wir besprechen wollen, die werden am Donnerstag, dem 22. September stattfinden. Wie gesagt, fünfter Spieltag Nations League. Wie gesagt, die A-Ligen. Und wir gucken auf A1 zuerst, da gibt es zwei Spiele zu besprechen, das erste ist das zwischen Kroatien und Dänemark und damit, ja, man hätte es nicht vielleicht unbedingt gedacht, denn da ist ja auch noch ein anderer Name in dieser Gruppe, über die wir sprechen wollten äh, oder auch noch wollen, dass Dänemark und Kroatien hier aufeinandertreffen, als Dänemark als Tabellenerster, Kroatien als Tabellenzweiter, Alex.
1: Ja, ähm, Dänemark brutal stark in diese Nations-League-Saison gestartet, mit drei Siegen und einer Niederlage auf Platz 1, neun Punkte geholt und der Name, den du ähm, ausgelassen hast, ist Frankreich, die sind nämlich Tabellenletzter. Die spielen gegen Österreich können aber gar nicht mehr Erster werden. Also die Franzosen, der amtierende Weltmeister, müssen zugucken, dass sie nicht absteigen aus der Nations-League-Liga-A-Gruppe äh, 1 und um den Tabellen, äh, um den Gruppensieg duellieren sich Dänemark und Kroatien. Österreich hat meine ich, Außenseiterchancen, wenn sie beide Spiele gewinnen, aber dann muss schon viel passieren. Also im Endeffekt ist jetzt das das entscheidende Spiel. Kroatien hostet Dänemark. Der zweite mit sieben Punkten hostet also den ersten mit neun Punkten. Das ist das entscheidende Spiel um den Gruppensieg.
0: Richtig, wenn Dänemark gewinnt, dann haben sie den Gruppensieg sicher.
1: Ja, das so simpel man kann man es zusammenfassen.
0: Die, die Form auch schon bei der Euro im letzten Jahr und jetzt in der Nations League, die spricht auch für Dänemark. Kroatien hat die letzten beiden Nations League-Spiele nicht gewinnen können und da so ein bisschen das gezeigt, was ich hier eigentlich schon seit der letzten Euro über Kroatien immer wieder anführe. Nämlich, dass die Altersstruktur ähm, der Mannschaft nicht mehr ja für mich, also ist diese Generation Kroatien, die wir immer noch kennen, die natürlich ihren Höhepunkt 2018 beim WM-Finale hat. Und da hat man schon über einige Spieler Schlüsselspieler gesagt, Mensch, die sind ja eigentlich schon im goldenen Alter angekommen. Also äh, Kroatien ist für mich eine Mannschaft, die rein was das Leistungsvermögen, was die Spitze von auch nachkommenden Spielern angeht, nicht mehr ganz da anschließen kann, wo sie vielleicht 2018 waren. Während in Dänemark natürlich gerade wirklich einen, ziemlich auffälligen und auch schönen Aufschwung hinnimmt und äh, das darf man auch nicht vergessen, jetzt äh, tatsächlich einen Punkt, den man immer mal wieder bei Dänemark ansprechen konnte vor der Euro, auch wieder bekommt. Christian Eriksen ist ja jetzt bei Manchester United wieder bei einem top vor im Einsatz und zeigte auch wieder richtig, richtig gute Leistung Das war lange Zeit der wichtigste Spieler und ähm, da kann man
1: langsam auch wieder drauf bauen. Also auch das kommt natürlich dazu. Was auch dazu kommt ist, dass Kroatien die Mannschaft war, die Dänemark als einzigste Punkte abgeknöpft hat, nämlich alle drei gewonnen hat. Im Hinspiel gewann Kroatien in Dänemark. Das war durchaus überraschend ähm, für den einen oder anderen, auf jeden Fall für uns und für mich. Das Auftaktspiel hat ja Kroatien, wir erinnern uns, gegen Österreich 0 zu 3 verloren. Dann hast du dann natürlich wieder kritisiert, alte Mannschaft etc. Und dann danach hat Kroatien richtig losgelegt. Beide Spiele gegen Frankreich nicht verloren, in Frankreich sogar gewonnen und eben auch in Dänemark gewonnen. Aus diesem Grund würde ich hier nicht ausschließen wollen, dass Kroatien Entscheidungsspiel um den Gruppensieg zu Hause wohlgemerkt die Dänen äh, niederringen kann. Es gibt zwei 50er Quoten auf Kroatien und dreier Quoten auf Dänemark. Also allein tipptechnisch ist dieses Topspiel der Gruppe 1A sehr, sehr interessant und wie ich finde auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren.
0: Ja, ähm, beide Quoten im Dreieck quasi schon interessant, ne? beide hoch. Absolut. Ich äh, muss da einfach jetzt mal meiner Einschätzung treu bleiben und sagen, irgendwo dran muss man ja auch irgendwann mal merken, dass ich behaupte, die goldene Zeit von Kroatien ist vorbei. Und das äh, wird man daran merken, dass man eben hier auch klar oder durch eine Niederlage eben merken wird, okay, Kroatien hat hier keine Chance mehr auf den auf den Sieg in dieser Gruppe, der wird dieser Mannschaft so nicht vergönnt sein. Ich glaube tatsächlich, dass Dänemark das in einem engen Spiel, deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf Handicaps oder äh, Over-Under-Wetten gehen, weil ich glaube, das könnte sich in einem sehr umkämpften Spiel, Kroatien zu Hause, natürlich auch äh, sicherlich eines der Länder, wo man weiß, da wird eine ordentliche Fankulisse geboten, wenn die Fans da sind. Ich glaube, es könnte eng werden. Ich gehe einfach aber trotzdem mit der Form, ähm, auch mit dem... Ja, den Eindruck, dass Dänemark eine Mannschaft ist als Nationalmannschaft, die es ja immer wieder in letzter Zeit geschafft hat, auch gegen äh, Hindernisse irgendwie gegen anzuspielen und genau dann ihre besten Leistungen zu zeigen und glaube, das können sie auch hier. Also mein Tipp ist tatsächlich dieser 3-0-Tipp auf Dänemark im Dreiweg.
1: Super interessante Quote. Ich glaube, die Entscheidung um den Gruppensieg wird vertagt, fällt am sechsten Spieltag. Bedeutet also dass das Spiel unentschieden ausgeht. Ich denke, es gibt eine Remis, weil beide Mannschaften sehr gut drauf sind grundsätzlich, wobei bei Nationalmannschaften gut drauf sein ist immer schwierig. Die letzten äh, Länderspiele fanden ja im Juni, Juli statt. Also im Sommer, von daher lange keine Länderspiele mehr, aber grundsätzlich zuletzt waren eben beide Länder gut drauf. Es ist ein Spitzenspiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unentschieden endet und dass dann eben ja, der, der Gruppensieg vertagt wird. Und wir hier, wie gesagt, ein Remis haben. Anders ist mein Bauchgefühl bei Frankreich gegen Österreich. Die Franzosen noch ungeschlagen, das zweite Spiel in dieser Gruppe. Ungeschlagen ähm, meinst du ohne Sieg? Äh, ohne Sieg, sorry, sorry, ja. sorry ohne Sieg, genau. Ähm, Im zweiten Spiel dieser Gruppe sollte also Frankreich mal den ersten Sieg einfahren. Im fünften Spiel sonst, ja, wie gesagt, droht der Abstieg. Der Abstieg droht sowieso akut, wie du es gesagt
0: hast, zwei Punkte, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit der ja wahrscheinlich breitesten Auswahl an Topspielern der Welt und dem namentlich vielleicht besten Kader, den eine Nation im Moment aufstellen kann. Das ist natürlich nicht nur eine schwache Leistung für den ja auch immer noch amtierenden Weltmeister, sondern das ist vor allen Dingen auch in dieser Relation gesehen eine wahnsinnig schwache Leistung, die wir da von Frankreich gesehen haben und die sich ja auch einreiht in auch ein ziemlich enttäuschendes Abschneiden beim letzten großen Turnier bei der Euro. Auch da hat man ja enttäuscht. Das heißt, wir sehen hier schon einen ziemlich absteigenden Trend bei Frankreich, der länger anhält als nur die letzte Länderspielpause. Der... Ja, spielerisch auch ähm, sicherlich, äh, auch da sind wir immer schon wieder drauf zu sprechen gekommen, wie wir über Nationalmannschaften geredet haben, sicherlich auch ein bisschen daran begründet ist, dass die Jede da jetzt keine taktisch beeindruckende Einheit bis jetzt geschaffen hat, sondern viel auf Einzelspieler können sich verlässt und diesen Spielern anscheinend aber nicht mehr entweder das... Ja, entweder sie bekommen die Form selber in der Nationalmannschaft dann nicht mehr so auf die, auf den Rasen, weil sie vielleicht in einem falschen Konstrukt stecken, oder die Spieler selber haben vielleicht gar nicht mehr die Motivation so unbedingt, zumindest bei diesen Turnieren, bei einer Weltmeisterschaft, könnte es noch wieder anders aussehen. Wir reden jetzt nicht darüber, dass diese beiden Spiele, die Resultate sind schlecht, die EM war schlecht, noch vor der WM was verändern könnte. Deschamps wird in die EM gehen, äh, WM gehen, das hat man angekündigt, vorher den Vertrag nicht verlängern, ähm, aber die WM ist, glaube ich, fast so ein Knackpunkt dann, wo man sagt, all das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, wenn Frankreich den Titel nicht
1: verteidigt,
0: dann sehen wir einen neuen Nationaltrainer.
1: Ich glaube, dazu müssen sie den Titel nicht mal verteidigen, den neuen Nationaltrainer wirst du, denke ich, so oder so bekommen. Selbst wenn sie ihn verteidigen, dann wahrscheinlich erst recht, weil er sagte, schon auf dem Höhepunkt trete ich ab. Der Höhepunkt war 2018, seitdem geht es stetig bergab, wie man eben auch jetzt in dieser Nations League-Gruppe ablesen kann, auch in der, bei der Europameisterschaft sehr enttäuschend. Bin gespannt, ob die Enttäuschungen weitergehen. Eigentlich muss es ja jetzt mal aufhören. Es muss endlich der erste Sieg her. Vor allem zu Hause hat Frankreich beide Heimspiele bisher verloren. Das ist ja fast schon damit das Kurioseste. Gegen Kroatien, das ist 0 zu 1 hatte ich schon erwähnt. Und auch gegen Dänemark gab es ja ein 1 zu 2. Jetzt gegen Österreich, du musst einfach gewinnen, damit du an den Österreichern vorbeispringen kannst. Hättest dann fünf Punkte, die Österreicher unterrangig blieben dann bei vier Punkten. Also das ist ein Must-Win-Game für Frankreich. Wenn sie verlieren, sind sie nämlich Letzter, sind sie abgestiegen. Und auch ein Unentschieden wäre einfach zu wenig, denn auch dann bleibst du Letzter. Ich sage, Frankreich gewinnt. Die Quoten, klar, die sind nur bei 1,40 im Schnitt, aber es muss endlich der erste Heimsieg her. Und ich sage, das habe ich schon beim letzten Mal gedacht,
0: bei der letzten Länderspielpause, als Frankreich in der Nations League ran musste. Ich, ich auch glaube, ja. dieser Trend, der ist ja seit über einem Jahr belegbar und der wird sich gegen Rangnick als Fußballfachmann und Österreich auch fortsetzen. Und dann muss ich einfach sagen, schmeckt äh, die doppelte Chance hier wahnsinnig gut, wenn wir auf die Quoten gucken, denn die sind so hoch tatsächlich bei der Mannschaft, wie gesagt, Frankreich ohne Sieg spielt schlechten Fußball, wir haben hier Dreierquoten auf eine doppelte Chance. Wir können sagen, Frankreich schafft es nicht zu gewinnen. Entweder es gibt wieder, es gibt nochmal ein Unentschieden, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Das ist ja gerade dieser Konterfußball, der ihnen auch gegen äh, Mannschaften immer mal wieder schwer fiel, äh, weshalb sie auch bei der EM am Ende ausgeschieden sind, ähnliche Konstellationen. Und dann ja vielleicht sogar der Auswärtssieg, die dritte Heimniederlage in Folge. Ich sage, dieser Trend kommt nicht aus dem ja aus dem Nichts und ich glaube... Sie haben im Moment nicht die Möglichkeiten, so dagegen zu wirken, wie sie sollten. Deswegen finde ich diese Dreierquoten auf die doppelte Chance super interessant und gehe hier vielleicht mal ein bisschen ins Risiko, aber sagt der Weltmeister enttäuscht weiter. Vor der WM werden wir dann natürlich auch nochmal an dieser Stelle unter anderem ausführlich gucken, was das dann fürs Turnier bedeutet. Naja, äh, das, also unsere Abhandlung zu, ähm, zu äh, der Gruppe A1, also der Liga A. Gruppe 1, so, und wir bleiben natürlich in diese Liga A, da sind die ganz großen Namen unterwegs und wollen auf die für Alex Trujka größte Fußballnation Europas gucken. Polen spielt in äh, Gruppe, <lacht> Liga A, Gruppe 4, Polen gegen die Niederlande und da spielt natürlich, Alex, äh, habe ich, äh, der künftige Ballon d'Or-Gewinner und beste Stürmer, den es je gab, Robert Lewandowski.
1: Ich glaube nicht, dass er der, also der künftige Ballon d'Or-Sieger, der spielt ja eher in Frankreich, nämlich mit Benzema. Ich glaube, der wird ihn gewinnen. Er ja, künftig ähm, aber, kann ja immer sein. Dann muss ja aber nicht kann er nicht mehr, sein. ich wollte gerade sagen, das kann ja die nächste Saison sein, denn Robert Lewandowski ist ja richtig gut drauf. Beim FC Barcelona sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Mit, ich glaube, acht Saisontoren in sechs Spielen in La Liga und elf in acht insgesamt irgendwie sowas. Also super, super gut drauf. Ähm, und das muss er jetzt auch sein, oder das sollte er auch sein aus Sicht der Polen, wenn es gegen die Niederländer geht, denn die sind Tabellenführer mit zehn Punkten. Und Polen hat auch nur noch eine sehr theoretische Chance, da ähm, auf Rang 1 zu springen. Sie sind nämlich just sechs Punkte hinter den Niederländern, aber viel eher drohender ist ja, dass man absteigt. Die, ähm, die Waliser haben drei Punkte weniger, also so ein bisschen verlieren verboten. Und deswegen sollte Lewandowski gegen den Tabellenführer gut drauf sein, denn sonst droht eine Niederlage für die Polen. Gut drauf sein sicherlich auch, weil bei der Niederlande
0: mittlerweile wirklich ja die Defensive dann doch zum Prunkstück sich entwickelt hat, was die Namen angeht, das ist einerseits ein Segen natürlich, wenn man da weiterhin auf jemanden mit der Ausstrahlung von Van Dijk zurückgreifen kann, der Licht der jetzt bei München natürlich auch nochmal Neufahrt neue Fahrt aufnehmen soll. Wir haben auch im zentralen Mittelfeld super interessante Spieler, unter anderem ja auch Bassas, Frenkie De Jong, der äh, für mich weiterhin zu einem der spielstärksten zentralen Mittelfeldspieler Europas gehört. Und das sind schon wirklich namhafte Optionen, die man hat. Was bei der Niederlande aber eben dann doch auf dem Papier so ein bisschen abfällt, ist eben die Stärke Polens. Und das ist der klare, ja, der Superstar im Angriff, in der Offensive. Wir haben da Spieler, die immer mal wieder vielversprechend sind. Unter anderem ja auch Daniel Mahlen, den wir aus der Bundesliga bei Borussia Dortmund kennen, der sich nie wirklich durchsetzen konnte, der mal gute Spiele zeigt, dann wieder verletzt war, der diesen Sprung aufs Top-Niveau nicht so wirklich geschafft hat. Und den vermeintlichen Superstar, Memphis Depay, dem dürfte der Wechsel von Robert Lewandowski ja nach Barcelona nicht so gut getan haben, denn das schlägt sich deutlich nochmal auf die Spielzeit nieder. Also da sehe ich tatsächlich so einen kleinen, kleinen Abfall innerhalb des Teams, was die Qualität der einzelnen Mannschaftsteile angeht. Overall... Wie man so schön sagt, würde ich aber schon sagen, ist die Niederlande auf dem Papier die bessere Nationalmannschaft, die es auch unter Van Gaal immer wieder zeigen konnte, die sich in der Tabelle hier bis jetzt gut positioniert hat. Und bei Polen ja, ist das Leistungsgefälle natürlich zwischen Lewandowski und eigentlich allen anderen Spielern sehr deutlich. So Und das ist äh, gerade bei der Defensive Polens dann, wenn du da auf die Namen guckst, das macht schon Sorgen, ähm, ob man da wirklich gegen
1: Top-Nationen oder vermeintliche Top-Nationen so gegenhalten kann. Im Hinspiel konnten sie es tatsächlich. In der Niederlande gab es ein 2 zu 2 aus polnischer Sicht, also ein sehr respektables ähm, Ergebnis. Da konnten sie also mithalten. Ich prognostiziere auch, sie werden es erneut können, denn sie haben es ja unter Beweis gestellt, ähm, nicht nur in den Niederlanden. Oder anders gesagt, die Niederlande sich teilweise auch bei ihren Siegen, sie sind ja Tabellenführer mit äh, drei Siegen in vier Spielen und einem Remis, also noch ungeschlagen, aber sie haben sich Immer wieder sehr schwer getan. Gegen Wales zu Hause gab es nur ein 3-2, nur in Anführungszeichen. Aber ein sehr knappes Spiel mit zwei Gegentoren. Gegen nur Wales, wieder in Anführungszeichen. Da hat man schon ein bisschen gewackelt. Gegen Polen, das ähm, wie gesagt, das 2-2, das hatte ich schon genannt. Ähm, ja, es war nicht immer alles so überzeugend, auch wenn man sehr, sehr gut dasteht. Und deswegen glaube ich, in Polen wird es keinen Sieg geben. Ich prognostiere. Prognostiziertes wegen erneut ein Remis. So 360er Quoten auch interessant, aber du wirst mir jetzt gleich sagen, warum die Quoten auf die Holländer interessant sind, denn zweier Quote. Denn sie sind ungeschlagen,
0: sie sind für mich auf dem Papier das deutlich bessere Team, sie spielen auch ordentlichen Fußball. Unter ihrem Nationaltrainer Polen ist mir für nichts dieser genannten Sachen wirklich im Gedächtnis geblieben. Die müssen sich auch ja aufgrund dieser Struktur im Team. Teils, wenn du Lewandowski richtig einsetzen willst, bist du einfach auch ziemlich eindimensional und das gegen eine Mannschaft, die, das habe ich auch rausgehoben, gut verteidigen kann. Auch das kommt dazu. Deshalb ist für mich eine Zweierquote auf eine Mannschaft, die ich individuell deutlich überlegen sehe, die ich auch im Team deutlich überlegen sehe, eine Zweierquote, tatsächlich recht dankbarer Tipp. Und deswegen hast du schon richtig geahnt, werde ich auch bei dieser Quote bleiben und damit überleiten. Zum vierten Spiel der liga A Diesmal auch wieder Gruppe 4, was wir am Donnerstag noch besprechen wollen. Es ist das Duell zwischen den anderen beiden äh, Verein, nee, nicht Verein Ländern in dieser Gruppe. Belgien empfängt Wales. Ähm, Gareth Whale hat eine weite Anreise mittlerweile anzutreten für Spiele in Europa. Oh, er spielt ja. äh, als Superstar immer noch von Wales in Amerika. Auf der anderen Seite Belgien natürlich einige Superstars im Team, die, denke ich, spätestens nach dem Saisonstart kann man es aber sagen, alle überstrahlt werden von Thomas Meunier.
1: Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber tatsächlich, die, die Anreise des Superstars, die ist schon auch ähm, zu beachten. Aus Los Angeles reinjetten müssen, hier bis nach Europa. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind. Sind das 16, 18? Ich habe keine Ahnung. Also super lange Anreise. Ähm, das kann man schon auch mit einkalkulieren so ein bisschen, denn er ist ja ganz klar der Superstar. Und bei Wales hat er ja immer auch Lust, anders als das bei Real Madrid ja jahrelang der Fall war. Bei Wales sticht da auch wirklich sportlich heraus, ist der Talisman ist der beste Spieler, schießt immer wieder sehr, sehr wichtige und sehr, sehr schöne Tore für Wales. Wenn du da hier so eine, keine Ahnung, 20-Stunden-Rundreise oder was auch immer in den Knochen hast, ähm, im Alter von 30 plus, ähm, im fortgeschrittenen Alter, das kann sich bemerkbar machen. Ich wiederhole daher meinen Tipp aus, aus ähm, der ersten Gruppe. Beim ersten Spiel tippe ich unentschieden, beim zweiten Spiel tippe ich einen klaren Sieg, in dem Fall jetzt für Belgien, die Belgier spielen zu Hause. Ähm, wenn sie den Gruppensieg noch holen wollen, sie haben aktuell eben drei Punkte Rückstand auf die Niederländer, müssen sie gewinnen. Und ich sage, das wird auch richtig spannend, nämlich es geht an den letzten Spieltag, weil die Holländer gewinnen in Polen nicht und die Belgier machen die Hausaufgaben gegen einen reisemüden Bale mit seinen Walisern. Ja, dann lass uns das doch tatsächlich auch in dieser Knackigkeit halten, weil
0: ich mich da auch anschließen würde, denke. Hier wird äh, Belgien mit einem sehr stark besetzten Team, wir haben ja den Superstar auch schon angesprochen, gewinnen. Und äh, wir machen damit Schluss am Donnerstag äh, und damit mit zwei von vier A-Ligen auch in der National League, immer in diesem Sprachbild bleiben, damit man es auch irgendwie folgen kann, wir haben jetzt natürlich noch vier weitere Spiele der A-Ligen, wir haben ja über A4 und A1 gesprochen, jetzt wollen wir noch über A3, über A2 sprechen und das ist aufgeteilt auf den Freitag, da werden wir die beiden A3-Spiele haben und auf den Samstag, da werden wir die beiden Spiele von Liga A Gruppe 2 haben. Bevor wir das machen, aber noch der Hinweis an euch, dass ihr euch, wenn ihr selber tippen wollt, wenn ihr glaubt, ihr habt da eine Begabung, dann könnt ihr vorbeigucken auf predictor.wettbasis.com, da könnt ihr euch kostenlos registrieren, Tipps abgeben. Nicht nur, was den Ausgang der Spiele angeht, sogar was direkte Ergebnistipps angeht, was es angeht, wie viele Ecken zum Beispiel auch gefallen werden. Also sehr spezifisch, wirklich euer Tipp können beweisen, Punkte sammeln, um in der Rangliste aufzusteigen. Ganz oben in der Rangliste gibt es dann sogar Echtgeldpreise zu gewinnen. Predictor.wettbasis.com, das soll euch hier als ja, sinnvolle Adresse nochmal ans Herz gelegt. Wir haben auch eine sinnvolle Adresse, die ich schon äh, angekündigt habe, nämlich der Freitag und da... Können wir tatsächlich auch über die deutsche Nationalmannschaft reden, die überraschenderweise nach Oktoberfestbesuch äh, Corona-bedingt auf einige Bayern-Spieler verzichten muss?
1: Ja, Manuel Neuer und Leon Goritzka hat es erwischt, Corona-infiziert, können also nicht spielen. Mal sehen, wie lange sie ausfallen. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Regelungen sind, weil es so lange irgendwie. Medial zumindest kein Corona-Fall gab in der Bundesliga grundsätzlich. Deswegen, wie lange sie ausfallen, wie schwerwiegend sie erkrankt sind oder ob überhaupt Symptome da sind, wissen wir nicht. Aber zumindest der Corona-Fall oder die beiden Corona-Fälle wurden vom DFB verkündet und die beiden fallen eben aus. Ob das jetzt die ganz große Schwächung ist, sei mal dahingestellt. Goretzka hat ja aktuell eh keinen Stammplatz bei Bayern, weil er lange im Sommer verletzt war und aktuell erst wieder reinkommen muss also nicht so der wichtige Spieler aktuell ist oder nicht so die Form haben kann. Und Manuel Neuer hat natürlich immer seine Weltklasseform, aber die hat Marc-André Terstegen vom FC Barcelona aktuell eben auch. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr guter neuer Vertreter äh, oder wird er sein bei diesen letzten zwei sehr wichtigen Spielen für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube eben, die Ausfälle werden nicht so ins Gewicht fallen, aber trotzdem eine Meldung wert. Ja, also gerade Neuer natürlich schon.
0: Stammplatz, Kapitän, ähm Spieler mit einer Ausstrahlung auch, das denke ich schon, hat vielleicht in Abstimmung damit, äh, auch mit der Abwehr, mit der man sonst vielleicht äh, ja äh, zusammenspielen würde, testigen ja jetzt bei äh, Barca auch weniger deutsche Kollegen als Manuel Neuer in der Nationalmannschaft, wenn du bei Bayern spielst. Das sind vielleicht schon kleine Punkte, die man anmerken kann, aber ich bin da völlig bei dir. Riesiger Qualitätsverlust bedeutet dieser Ausfall von nur zwei Spielern, wir reden ja im Moment zumindest nicht, ich sage mal vorläufig, von einem Corona-Ausbruch, der 19 Spieler betrifft, sollte es da eigentlich nicht geben. Und Ungarn ist der Gegner in dieser Gruppe A3, den es zu schlagen gilt, der ja auch ähm, über die letzten ein, zwei, drei Jahre im Duell mit dem DFB aufgrund verschiedener Geschehnisse sich zu einem... Gegner entwickelt hat, den man auch aus emotionaler Sicht sehr gerne schlagen will. Und es ist, äh, glaube ich, auch Hansi Flick bewusst, dass man in der letzten Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft wirklich gut daran tut, diesen Gegner zu schlagen, überzeugend zu schlagen und eben auch zumindest ähm, ja hier nicht wirklich große große Zweifel aufkommen zu lassen, bevor es dann tatsächlich ja auch schon bald Richtung Katar zur WM geht. Also das sind viele Vorzeichen, die für mich allesamt äh, Richtung der individuell deutlich besetzte, besser besetztere Mannschaft ähm, schwingen. Und dazu kommt auch, Ungarn wird natürlich in Deutschland spielen dieses Mal und eben nicht auf diesen Hexenkessel, den sie natürlich in ihrem Land vor eigenem Publikum mitbringen können, sich äh, verlassen können, das Spiel vielleicht auch noch mit zu beeinflussen. Deswegen gehe ich hier einen Schritt weiter, als wir es bis jetzt getan sind und glaube an die deutsche
1: Nationalmannschaft und an einen Handicap-Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Wo kommt dieser Handicap-Sieg -Her, her, wenn man die bisherigen Ergebnisse sieht, in Ungarn gab es ja nur ein 1 zu 1 für die deutsche Nationalmannschaft, überhaupt wurde erst ein Spiel gewonnen, der vier. und wir erinnern uns ja auch an das Spiel bei der EM, da spielte man in München aus deutscher Sicht und da war es ein gewisser Leon Goretzka, der die Deutschen befreit hat irgendwie zehn acht Minuten vor Schluss gegen sehr, sehr gute Ungarn, die eben seitdem sehr, sehr gut sind, denn sie führen diese sehr schwere ähm, Gruppe drei ja überraschend an, mit sieben Punkten sind sie Tabellenführer in einer Gruppe mit Deutschland, Italien und England. Also die sollte man keineswegs unterschätzen. Deswegen überrascht mich so ein bisschen dein Handicap-Tipp.
0: Ja, ich glaube an eine wiedererstarkte Nationalmannschaft in der letzten Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass man hier auch ein Zeichen setzen will in, zu genau diesem Zeitpunkt gegen genau diesen Gegner. Und deswegen komme ich eben zu diesem Schluss.
1: Na gut, ähm, wobei Handicap-Tipp kam ja zuletzt an beim letzten Spieler der DFB-11. Als man Italien zu Hause mit 5 zu 2 überrollte, ähm, da funktionierte ja sehr, sehr viel aus deutscher Sicht. Aber sehr, sehr viel funktionierte sportlich aus ungarischer Sicht. Denn die gewannen ja im Juni mit sage und schreibe 4 zu 0 in England in Wembley. Ein absolutes Ausrufezeichen. Ähm, über England sprechen wir ja gleich. Parallelspiel gegen Italien, da geht es auch um viel. Aber bei Deutschland-Ungarn geht es eben auch um viel, nämlich um die Tabellenführung, die eben aktuell die ungarn innehaben. Also ich glaube, Deutschland wird sehr, sehr motiviert sein, aber man sollte diese Ungarn also meine, unterschätzen, werden sie es eh nicht. Aber grundsätzlich äh, möchte ich auch nicht den Fehler machen, ähm, sie zu unterschätzen. Klar, Handicap ist, wenn man zuletzt aufs 5-2 der Deutschen blickt, natürlich drin, weil sie zu Hause jetzt spielen. Aber eben die Ungarn haben es zuletzt so, so gut gemacht, auch in München gegen Deutschland bei der EM, jetzt zuletzt eben in England, ähm, im Hinspiel gegen die Deutschen auch. Deswegen traue ich mich nicht, Handicap zu tippen. Trotzdem würde ich aber auch sagen, Deutschland wird das Spiel schon gewinnen. Oder anders gesagt, es wäre für mich schon eine Überraschung, wenn Deutschland erneut nicht gewinnen kann. Also das dritte Spiel, nee das vierte ist es ja dann, im fünften Spiel nicht gewinnt. Dreimal ging es ja unentschieden aus, das wäre trotzdem eine Überraschung.
0: Das wäre eine Überraschung. Dann äh, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Und da sprechen wir eben, also wir haben gerade über die beiden Favoriten auf den Gruppensieg, auf die beiden großen Fußballnationen in Gruppe A3 geguckt. Jetzt gucken wir auf die beiden kleinen Underdogs. Italien spielt gegen England. Ähm, zwei Mannschaften, die sich in der Nations League noch nicht so gut präsentieren konnten. Italien äh, tatsächlich auch mit den letzten Länderspielen für dieses Jahr. Die sind nicht mal bei der WM dabei als amtierender Europameister. Also es ist wirklich ähm, fast schon bewundernswert, mit welchen Kraftakt sich diese Mannschaft den Europameistertitel gesichert hat, ja auch tatsächlich ansehnlich gespielt hat und dann komplett zusammengefallen ist. Also die Generation ja. hat sich damit verabschiedet und zwar wirklich nicht schleichend, wie es vielleicht bei Kroatien der Fall ist, sondern mit einem Knall ging gar nichts mehr, nachdem alles ging. Und England... Ähm, ja, da sind wir natürlich wieder beim Frankreich-Dilemma mit Gareth Southgate an der Seitenlinie. Eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial sicherlich auch dadurch verschenkt, dass sie sich entschlossen hat, keinen guten Fußball zu spielen.
1: Ja, das müssen wir abwarten, ob sie sich erneut dazu entschließen, wie du es nennst. In Italien wird es nicht leicht. Aber warum ist das Spiel für die Engländer so wichtig? Ja, aus ähnlichen Gründen wie für die Franzosen der Abstieg droht. Nämlich aus der Liga A. Sie sind aktuell Letzte mit Zwei Pünktchen aus vier Spielen und, was ich viel, tatsächlich viel krasser finde, viel, viel tragischer finde, einem einzigen geschossenen Tor bisher in vier Spielen. Und ich glaube, das waren ein Elfmeter, wenn ich mich nicht täusche von Hurricane Bin mir nicht mehr sicher. Also das ist, das ist schon sehr, sehr dünn zuletzt. Das äh, 0-4, das angesprochene gegen Ungarn, war mehr als dünn. Das war, war richtig eine Watschen, wie man in Bayern sagt. Und so eine Abreibung für die Engländer zu Hause im heiligen Wembley gegen Underdog Ungarn. Bin gespannt, ob das nachhaltet. Also der Druck ist natürlich groß. Wenn du nicht gewinnst in Italien, bist du Letzter. Dann bist du abgestiegen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Bei drei Punkten Rückstand dann. Ähm, und desaströsem Torverhältnis und verlorenem direkten Vergleich dann. Ähm, also die Engländer haben richtig Druck. Und Itali in Italien musste aber auch erstmal gewinnen. Auch wenn wir hier die Italiener ja den Klasse nicht mehr ganz so äh, zusprechen wie bei der EM. Aber in Italien gewinnen ist ja trotzdem nicht leicht. Ähm, haben ja noch kein... Heimspiel verloren, einen Sieg und einen Unentschieden gab es. Sieg gegen Ungarn, Unentschieden gegen Deutschland. Das wird eine Mammutaufgabe für England. Das wird eine schwere
0: Aufgabe. Äh, auch ein ja, spannendes Spiel zwischen zwei großen Namen. Das ist äh, trotzdem der Fall, auch wenn sie beide vielleicht nicht ihren besten Fußball gerade zeigen in dieser Phase. Ich äh, springe jetzt hier aber so ein bisschen auf deine Frankreich-Argumentation aus, aus Gruppe A1. Ich glaube tatsächlich diesen Abstieg wird man aus Englands Sicht noch irgendwie vermeiden wollen und können, weil man an sich auch mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit und mit einer Idee auch Richtung WM geht, dass man sogar um den Titel konkurrieren kann, trotz aller Schwierigkeiten, die man hatte. Es ist jetzt einfach wichtig, in dieser letzten Länderspielpause endlich in eine Spur zu finden, endlich eine gewisse Euphorie, auch zumindest was Ergebnisse angeht und eben nicht einen Abstieg angeht, äh, aus diesen, aus diesen letzten Wochen, den letzten Möglichkeiten, sich dem Land zu präsentieren, bevor sie dich bei der WM ja so unterstützen sollen. Uh, irgendwie sagt mein Gefühl, dass das sollte gegen dieses Italien tatsächlich diesmal gelingen, uh, gerade weil ich mir vorstellen kann, dass es auch ein Spiel mit wenig Toren wird. Du hast Englands äh, Schwäche angesprochen, auch Italien ja, tut sich da teilweise schwer, nicht unbedingt im Mittelfeld mit dem Ball, aber eben fast schon wie Spanien, auch sehr gerne vor dem Tor glücklos unterwegs, ohne diesen richtig starken Abschlussstürmer der ähm, der zumindest in der Nationalelf funktioniert. Das führt alles dazu, dass ich tatsächlich glaube, am Ende, vielleicht hier sogar wieder durch einen Harry kane werden wir einen knappen England-Sieg sehen in Italien
1: und damit zwei 60er quoten im Dreiweg bespielen können. Zwei 60er quoten sind wirklich interessant. Ähm, die Italiener haben ja teilweise hohe Zweierquoten, 2,90 ist da der Schnitt, das ist auch super, super lukrativ. Den Italien Sieg sehe ich aber trotzdem nicht, auch wenn Engländer kriseln, aber das wäre mir zu viel des Guten oder eher zu viel des Schlechten aus englischer Sicht, dass sie da wieder verlieren, das Spiel. Sehe ich eher nicht. Klar, man neigt natürlich dann stark dazu, aufs Unentschieden zu gehen, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich mal eine, eine Reaktion der Engländer gibt. Spannend ist vor allem am letzten Spieltag bekommen wir England gegen Deutschland geliefert. Ähm, müsste, glaube ich, wieder im, im Wembley sein. Und dann könnten ja die Engländer den Deutschen den, den Gruppensieg versauen. Selbst wenn sie selbst äh, vielleicht schon abgestiegen sind oder absteigen, wenn sie eben Italien nicht gewinnen. Aber den Deutschen könnte man den Gruppensieg versauen. Also allein das letzte Spiel, darüber den sprechen wir ja äh, am Samstag, glaube ich, dann in aller Ruhe. Das macht es auch nochmal pikant. Aber klar, du musst jetzt in Italien gewinnen. Und wenn du dann das letzte Spiel gewinnst, Wer weiß, könntest du sogar dich richtig nach oben arbeiten. Also viel, ich weiß gar nicht, ob der Gruppensieg überhaupt noch möglich ist für England. Ich glaube nicht, aber durchgerechnet habe ich es auch nicht. Ähm, nee, könnte sogar möglich sein. Also viel, viel Spannung in dieser Gruppe, noch nichts entschieden. Ähm, mit einem Englandsieg in Italien wäre noch vieles möglich. Wäre erst recht noch spannend, da wird es oben spannend und unten spannend. Wir gehen mal beide auf den England-Sieg. Einfach mal ins Risiko, dass wir uns ja. mal wieder einig sind. Ja, das hatten wir heute auch noch nicht so oft. aber Das haben wir grundsätzlich dass nicht so Das der,
0: der Blick auf die spannende Deutschland-Gruppe in Liga A, Gruppe 3 ist das. Und äh, wir machen noch den Sprung auf den Samstag. Auch da werden noch A-Liga-Spiele stattfinden. Und das äh, logischerweise, um es zu komplettieren in Liga A, Gruppe 2. Über diese beiden Spiele wollen wir kurz sprechen. Das erste Spiel, auf das wir da gucken wollen, ist natürlich... Äh, Zuhörer wissen, es eins meiner hochgelobten Lieblingsteams im Nationalmannschaftsbereich, Tschechien, spielt gegen Portugal und äh, Portugal eine dieser Mannschaften, die ja nicht immer den Fußball zeigen, den die Namen gerade offensiv versprechen. Ne?
1: Ja, meistens kriegen sie aber den Job dann. Ne? Sie
0: machen ja äh, klar, aber auch eben auf diese typisch
1: nationalmannschaft pragmatische Art, die wir bei vielen Teams sehen, ja. Das stimmt, das stimmt. Pragmatisch können sie jetzt auch in Tschechien sein, solange sie gewinnen. Denn wenn sie, wenn sie verlieren und die Spanier gewinnen ihr Parallelspiel gegen die Schweiz, dann sind die Spanier Gruppensieger vorzeitig. Also ein bisschen Druck lastet da auf den, auf den Portugiesen in der, in Tschechien. Ein bisschen viel Druck vielleicht sogar, denn ich gehe persönlich davon aus, um das ganz kurz zu machen, dass Spanien das Parallelspiel gegen die Schweizer gewinnen wird. Und dann musst du aus Portugal-Sicht oder solltest du aus Portugal-Sicht gewinnen, denn dann hast du ein richtiges Endspiel, denn letzter Spieltag: Portugal gegen Spanien in Braga. Ja. Das
0: ist dann die Konkurrenz, die da eben auch auf dem anderen Platz aktiv sein wird. Und dieses Finale wäre natürlich aus Spannungsgründen wünschenswert und ist, glaube ich, tatsächlich auch die realistische Variante. Wir können es ja so ein bisschen mit reinnehmen. Für mich sowohl Spanien gegen die Schweiz auch Favorit. Im Heimspiel dann auch noch. Portugal gegen Tschechien. Sollte tatsächlich gerade auch in dieser Tabellenkonstellation am Ende das irgendwie schaffen, hier die drei Punkte zu holen. Gerade bei diesem Spiel würde ich aber auch dann noch zusätzlich sagen, sollte man nicht darauf spekulieren, wenn man die, die Namen der Offensive liest, dass wir hier Handicap-Siege sehen werden, dass wir große Overzahlen bekommen werden, was die Torenzahl angeht. Tschechien kann tatsächlich, so sind sie auch in diese A-Liga gekommen, so haben sie sich auch immer präsentiert, sehr, sehr kompakt verteidigen und Gegner richtig entnerven. Ja, und absolut. Ähm, das gerade bei dem Spielstil, den Portugal an den Tag legt, äh, könnte schon auch eine C-Partie bedeuten. Also ich erwarte hier kein portugiesisches Fußballfest. Ich erwarte, du hast es auch so genannt, dass sie am Ende den Job dann kriegen irgendwie. Aber so richtig äh, das Fußballfest erwarte ich nicht. Deswegen würde ich tatsächlich da auch so mitgehen und sagen, hier gewinnt Portugal, aber
1: ja. Äh, so richtig überzeugt bin ich davon tatsächlich gar nicht, ähm, weil ich noch die das Spiel... Ähm, Tschechien gegen Spanien im Hinterkopf habe und da hat sich Spanien brutal schwer getan. Ähm, hat mit Ach und Krach nur ähm, nur das Spiel gewonnen. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt muss ich kurz nachgucken, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Ähm Nee, Spanien hat sogar in Tschechien nur 2 zu 2 gespielt. So rum war es und hatte da richtig Probleme. Genau, das war ja das Unentschieden. Die Portugiesen haben das Hinspiel gegen die Tschechen ähm, recht bequem 2 zu 0 gewonnen. Aber eben auswärts ist immer auch mal nochmal eine andere Geschichte aus Portugals Sicht. Denn zu Hause beide Spiele gewonnen, beide zu 0. 2 zu 0 gegen Tschechien, 4 zu 0 gegen die Schweiz. Aber auswärts, da läuft es nicht so gut für Portugal. Da gab es nämlich noch keinen Sieg und zuletzt eben am vierten Spieltag ein 0 zu 1 in der Schweiz. Und wenn man das mit einkalkuliert und eben wie schwer sich die Spanier in Tschechien getan haben, würde es mich nicht überraschen, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht. Aber natürlich Favorit ist Portugal schon ähm, und man sollte es eben auch gewinnen, wenn man wenn man den Gruppensieg ähm, ja noch erringen möchte. Aber eben, ich wäre nicht überrascht, wenn es unentschieden ausgeht oder wenn es halt wirklich ein ganz, ganz knappes Spiel wird. Also irgendwie Ach und Krach 1-0 oder 2-1 in der... Keine Ahnung, 83. Vielleicht wird Cristiano ja mal wieder der Held. Also super enge Spiel. Maybe unentschieden oder knapper, knapper Sieg Portugal. Ja, ich glaube schon, dass sie das am Ende gewinnen werden, aber was den Spielverlauf
0: angeht, sind wir da dicht beieinander. Du hast deinen Siegertipp zumindest auch bei Spanien-Schweiz schon genannt. Da würde ich mich tatsächlich anschließen wollen. Wir haben auch schon ein bisschen über Spanien geredet, haben sich gegen Tschechien zwar schwer getan, aber was ich immer schon eine super Nachricht finde für spanische Verhältnisse ist, sie haben auch zweimal das Tor getroffen. Das ist ja immer so ein bisschen das Sorgenkind, dass man auch gut spielen kann, viel den Ball hat, aber vielleicht nicht immer das so effektiv in einen Treffer ummünzen kann. Ich glaube, das wird am Ende auch gegen die Schweiz gewinnen. Würde mich da deswegen auch overall jetzt mal, wenn wir eh beide Spiele so ein bisschen zusammengefasst beschlossen haben, würde ich erstmal bei diesem Tipp bleiben. Aber natürlich gerne, gerade weil du da ja auch dann doch recht dicht im Thema bist
1: bei Spanien, auch nochmal deine Einschätzung genauer hören. Also zum einen, ich gebe dir die Einschätzung zu den Quoten ab. Ich mich überrascht, dass es 1,50er Quoten auf Spanien Stand heute gibt. Können ja natürlich noch fallen, je näher das Spiel kommt. Das ist ja erst am Samstag, je mehr Leute darauf tippen auf den Heimsieg, ne? dann fallen natürlich die Quoten. Man kennt es. Aber Stand jetzt hätte ich nicht mit einer 1,50 auf Spanien gerettet. Ich finde, das kann man auch schön in einen, in einen Kombischein mit aufnehmen. Deswegen ähm, will ich da auch nicht unbedingt weitersuchen oder aufs Handicap gehen. Liegt zwar vielleicht für den einen oder anderen nahe, aber die Spanier sind eben Bekannt dafür, dass sie sich schwer tun mit dem Tore schießen unter Luis Enrique zuletzt sowieso sehr. Und wenn sich dann die Schweizer hinten reinstellen und kontern, kann es auch eng werden. Und so ein typisches 1 zu 0 würde mich dann auch nicht überraschen. Also den Favoritensieg, den sehe ich hier auf jeden Fall, der Spanier. Aber es kann eben mal wieder eng werden. Und deswegen vorne... Ist halt immer die Frage, wer spielt. Dani Olmo fehlt verletzt. Das ist eigentlich ein wichtiger Spieler für Luis und Enrique. Auf Anzufahrt Die von Barca hat er verzichtet. Eigentlich auch ein super wichtiger Spieler, wenn er denn fit war. War zuletzt eben nicht aktuell, verzichtet er freiwillig auf ihn, weil er nicht so viel spielt. Also vorne ein paar Fragezeichen. Dann Morata wird voraussichtlich stürmen, aber der trifft das Tor ja auch nicht so regelmäßig, wie man es sich wünscht. Also es kann ein 1-0 werden. Das heißt, bei Spanien... Ähm, gegen Schweiz liebäuglich nicht nur mit dem Tipp auf den Heimsieg, sondern vielleicht auch mit Underquoten. quoten Also Sieg Spanien und Under 3-5 oder vielleicht sogar Under
0: 2-5. Ja. Also wie gesagt, auch mein Eindruck von Spanien, dass sie hier durchaus gewinnen können von ihrer Klasse aus, dass es aber nicht unbedingt immer mit äh, wahnsinnig vielen Toren ist, weil sie sich da eben selber auch im Weg stehen. Wir haben damit die acht Spiele der a liegend des Nations League Spieltag 5 besprochen und kommt zum Ende dieses Podcast Spieltag 6, steht dann auch noch in dieser Länderspielpause an und Alex hat schon gesagt, auch auf die wollen wir in dem folgenden Podcast noch schauen, der wohl Samstag erscheinen wird, aber natürlich gibt es nichts im Leben, was hundertprozentig sicher ist, außer, dass ihr mitbekommt, wenn eine neue Folge rauskommt, wenn ihr abonniert. Und das wollen wir euch am Ende auch nochmal ans Herz legen. Dann verpasst ihr wirklich nichts, müsst auch nicht zweimal am Tag gucken, wenn ihr vielleicht darauf wartet, sondern da kann man sich benachrichtigen lassen. Es macht auf jeden Fall Sinn, uns auf allen Podcatchern, wo ihr uns eben konsumiert, auf Spotify kann man es mittlerweile auch machen, bei Apple Podcasts auch, einfach diesen Podcast zu abonnieren oder ihm zu folgen und dann eben wirklich nichts zu verpassen. Das sei euch hier nochmal demütigst ans Herz gelegt und ansonsten können wir nur noch sagen, danke wie immer fürs Einschalten und bis ganz bald. Ciao.